0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und tatsächlich soll es heute mal glaube ich, um mit eins der größten Probleme gehen, die du bei deiner Videoerstellung hast. Und woher weiß ich das, dass das dein Problem ist? Weil ganz viele diese Probleme haben. Ich habe sie auch manchmal. Und du wirst erstaunt sein, wie viele wirklich ganz kleine Dinge diese Probleme schon lösen können. Und ich habe einige davon in diesem Podcast schon mal erwähnt. Andere nicht. Insofern freue dich auf einen bunten Strauß an konkreten Tipps, wie du dir das Leben leichter machen kannst oder auch vier kleine Dinge, die den größten Unterschied in deiner Videoproduktion ausmachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens eines davon schon in jedem zweiten Podcast angesprochen habe. Aber warum hast du denn das bis jetzt vielleicht noch nicht umgesetzt? Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die wirklich meinen Content lieben. Und ich sage das deswegen, weil ihr mir wirklich ganz, ganz tolle Nachrichten schickt immer, wie toll ihr den Podcast findet. Und es würde mir tatsächlich sehr, sehr helfen, wenn dem so ist und ihr den jetzt über iTunes hört, wenn ihr mir eine Bewertung da weil nur so sehen mehr Leute diesen wertvollen Content und äh, ja, da, falls du das jetzt gerade machst, bedanke ich mich schon mal im Voraus dafür. Aber, um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen, vielleicht hast du schon jede Folge gehört oder vielleicht sogar schon zweimal gehört, aber du hast es trotzdem noch nie umgesetzt. Ja, lass uns da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin hier jetzt bei dir im Ohr, ein regelmäßiger Gast, aber gemacht hast du noch nicht. Woran liegt das denn? Ich habe da ja so eine Theorie, wenn ich sage, Wachstum findet ja außerhalb der Komfortzone statt. Und diese Komfortzone, ne, das ist ja auf jeden Fall schon mal wirklich eine ganz gemeine, ich will nicht sagen Bitch, aber ne, da hat man sich so schön gemütlich eingerichtet und das ist alles ganz bequem und da muss man nicht aufstehen und da muss man sich nicht anstrengen. Ach, die liebe gute alte Komfortzone. Aber wenn du dafür immer drin bleibst, dann passiert ja auch nichts. Und Deswegen... Wenn du jemand bist, der einfach mal einen Arschtritt braucht, ja, <lacht> dann hast du jetzt noch diese Woche die Chance, dich für meine Videotransformations-Challenge anzumelden. Das heißt, wir machen innerhalb von drei Wochen deine Videos besser. Ich gebe dir Struktur an die Hand. Ich gebe dir richtig coole Tipps und Trips. Ich gebe dir ganz viele Schritte, wenn du das möchtest, damit du ins Umsetzen kommst. Und wir haben da bereits jetzt eine ganz, ganz tolle Community aus so vielen tollen Leuten, die genau die gleichen Probleme haben wie du. Also wenn dich das interessiert, diese Woche endet die Aufnahme für die Challenge, dann ist die geschlossen. Dann schau dir unbedingt den Link in den Show Notes an, denn da siehst du noch mal mehr Inhalte. Gut, also... Wollen wir uns also mal jetzt den vier Dingen zuwenden, die eigentlich ganz klein sind, aber die ganz, ganz großen Unterschied machen. Und das Erste ist Struktur schaffen. Und das ist wirklich das, wo so viele Leute dran scheitern, beziehungsweise vielleicht ist es dir auch noch nie ja so in den Sinn gekommen, was eine gute Struktur für dich bedeutet. Und das alleine ist schon Grund genug, da heute nochmal drüber zu sprechen. Denn Struktur kannst du tatsächlich auf so, so, so vielen unterschiedlichen Ebenen bekommen, dass ich dir jetzt da einfach mal ein paar Beispiele geben möchte. Und das allererste ist, dass du mit Skripten arbeitest für dein Video. Ich weiß, das machen viele Leute nicht und ich bin da auch ganz ehrlich, ich arbeite mit sehr rudimentären Skripten. Aber ich sage es ja auch ganz ehrlich: ich weiß genau, was ich da tue. Ja, ich brauche nicht mehr viel. Ich habe schon, wenn ich das Video starte, dann habe ich das schon im Kopf und ich habe da jetzt so eine dermaßen Routine drin. Aber auch ich, wenn ich nichts vergessen will, mach mir ein kurzes Skript. Das ist bestimmt zehnmal abgespeckter als deins, aber es ist da. Ja, Deswegen Schaffe dir ein Skript, dein Video wird definitiv besser dadurch, weil du nichts mehr vergisst, weil du genau weißt, was muss ich wie filmen, was will ich sagen, welche Materialien brauche ich und, und, und. Also das ist schon mal die erste Struktur, die das viel besser macht. Zweites Ding zum Strukturschaffen ist ein Drehplan. Und damit meine ich, dass du dir einen Redaktionsplan schaffst, wo du genau weißt, am, weiß ich nicht, 13.02. kommt das Video, am 20.02. kommt das Video, am 27.02. kommt das Video. Und dann kommt nämlich Punkt 2 ins Spiel, über den wir gleich ein bisschen später sprechen. Und dann kannst du alles nach und nach abarbeiten. Ja? Diese Struktur wird dir so viel Klarheit bringen. In dem Moment, wo du das zum allerersten Mal gemacht hast, wirst du genau verstehen, was ich hier anspreche. Aber solange bis du es nicht gemacht hast, wirst du nicht verstehen, was für ein Riesengame Changer das ist. Ja, Struktur Nummer drei ist, dass du, wenn möglich, ein fixes Setup hast. Also deine Einstellung, dein, deine Position von Licht und Ton und Kamera. Das kommt ja dann ein bisschen sicherlich darauf an, wie du unterwegs bist. Wenn du jetzt den Luxus besitzt, dass du eine kleine Ecke deines Büros oder deines Kellers oder was auch immer in ein festes Studio umbauen kannst, dass du da wirklich nur hingehen musst, Licht an und los, das ist natürlich mega. Also wenn du da einmal die die Arbeit reinsetzt, das zu einzurichten, dann ist das richtig klasse. Aber wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann versuche möglichst von den Dingen, die du immer wieder machen musst, so einzustellen zum allerersten Mal, dass du nicht mehr viel machen musst. Als Beispiel, du könntest dir deine Lampen, die du aufstellst, irgendwie markieren, dass du genau weißt, okay, die muss jetzt hier stehen und die andere muss da stehen. Und dann musst du da gar nicht drüber nachdenken. Dann wird das einfach immer so hingestellt und fertig. Und etwas, was definitiv, definitiv wichtig ist, ist die ganze Struktur in der Materialverwaltung, ja? Ich habe mir jetzt eine Ordnerstruktur geschaffen, wo ich genau weiß, da gibt es einen Oberordner, einen Unterordner, hier sind die ganzen Schnittsachen drin, hier habe ich die ganzen Bilder und, 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 sodass ich genau weiß, wenn ich etwas suche, wo ist das? Und nicht dass ich einen vermüllten Schreibtisch habe, ja, wo man sich so wie in einer ja, Papierwelt noch alles suchen muss, was man dann eh nicht findet. Also da wirklich gleich mit Struktur zu arbeiten, macht dir das Leben deutlich einfacher. Etwas, wo du auch vielleicht an Struktur noch mal arbeiten kannst, ich weiß ja nicht, wie du schneidest, aber ich habe mir angewöhnt, die sogenannten Shortcuts zu benutzen oder sehr viele Shortcuts. Also als Beispiel, wenn ich in, also ich schneide ja in Final Cut und wenn ich das Video schneller machen möchte, weil ich weiß, da muss ich, ich will mir das jetzt erstmal angucken und dann kann das ja auch ein bisschen schneller ablaufen. Dann drücke ich zum Beispiel immer die Taste L, ja, je weiter man auf L drückt, umso schneller geht's. Oder ähm, Command B ist halt schneiden und, und, und. Also das macht dann das Ganze deutlich schneller, als wenn du nur mit der Maus dann arbeitest. Also das ist zum Beispiel auch sowas, wo man sagt, auf, auf das einzelne Video gesehen ist das nicht so viel. Aber wenn man sagt, ich schneide 52 Videos im Jahr und ich kann bei jedem Videoschnitt 10 Minuten sparen, ja, dann sind das schon 520 Minuten was kann man da schon alles schaffen? Da kannst du schon bald ein neues Videoskripten drehen und schneiden. Und das ist sowas, das habe ich auch von meinem Papa gelernt, dass man sagt, rechne das mal hoch, Beziehungsweise rechne das mal runter, ja, je nachdem von welchem Punkt man jetzt äh, gerade guckt. Ja, und genau das habe ich ja gerade gemacht, ja. Zehn Minuten, dann könnte man sagen, ja, zehn Minuten, das ist ja nichts, aber zehn Minuten mal 52 sind 520. Und wenn wir das durch 60 teilen, dann sind das fast zehn Stunden, die du äh, da gespart hast. Das ist doch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also deswegen überleg mal, was du alles strukturieren kannst, um einfach schneller voranzukommen. So, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Batching. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast. Batching sagt im Prinzip, dass was die Industrialisierung vorgemacht hat. ja. Warum können wir plötzlich so viel mehr schaffen in viel weniger Zeit? Weil es Dinge wie Fließbandarbeit gibt. ja? Irgendein schlauer Mensch hat irgendwann mal um die Jahrhundertwende äh, gedacht, Mensch, das können wir doch irgendwie alles automatisieren und schneller machen. Und dann ist im Prinzip das Batching dabei rausgekommen. Was meine ich jetzt damit? Versuche, möglichst viele Aufgaben gleicher Art hintereinander zu erledigen. Zum Beispiel, wenn du jetzt schon sagst, du gehst jetzt in die Produktion für dein Video. Ja, und wir hatten ja gerade schon gesagt, wenn du zum Beispiel sogar noch dein ganzes Set aufbauen musst, weil du das eben nicht direkt zu Hause stehen hast, dann musst du das ja auf- und abbauen. Und ob du das jetzt für ein Video machst, was du drehst, oder ob du so gut vorbereitet bist, dass du gleich drei Videos drehst, dann musst du nur einmal für drei Videos aufbauen. Ja, was hast du da schon wieder für eine Zeit gespart? Wie krass ist das denn, wenn man dann einfach sagt, und jetzt drehe ich zwei oder drei Videos, das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf deinen Content drauf an, drehe ich die dann ab, ja? Das ist so so kraftvoll und das habe ich schon so vielen Klienten empfohlen und jedes Mal, wenn die das dann machen, dann sind die so völlig so wow, dann so wie so ein wie so ein, wie so eine Vision, ja, wie so eine Eingebung. Wir sagen: Krass, Michaela, du hast das zwar gesagt, aber ich habe das ja nicht geglaubt. Wie viel Zeit das spart. Deswegen sind wir auch gerade in meinem Unternehmen vielleicht mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, immer noch dabei, was können wir batchen, was können wir batchen, was können wir schneller machen? Welche ähnlichen Aufgaben können wir zusammenlegen, damit wir in weniger Zeit mehr schaffen? Das Gleiche kannst du nämlich auch bei deinen Social-Media-Postings machen. Ja, Wenn man jetzt sagt, hey, krass, ich möchte gerne meinen ganzen Content für Instagram innerhalb von einem Monat vorproduzieren, dann ist das absolut möglich, ja. Du kannst dir nämlich zum Beispiel Vorlagen schaffen, dass du genau weißt, ich habe äh, vier Postings dieser Art, vier Postings dieser Art und so weiter und so fort. Und dann machst du dir Vorlagen und dann kannst du an einem Tag den gesamten Instagram-Content von einem Monat vorplanen. Das ist richtig, richtig krass. Und dieser Batching-Ansatz, ja, der lässt sich auch auf ganz viele andere... Bereiche deines Businesses übertragen. ja, Und wenn es wirklich so ganz krass ist, die überweist halt nicht jede Woche einmal, sondern eben einmal die Woche fünf äh, Rechnungen und dann hast du einfach dich nicht fünfmal in deine Bank eingeloggt, sondern nur einmal. Und auch da sparst du wieder ein paar Minuten und plötzlich hast du gar nicht mehr so dieses Gefühl von dem weißen Hasen, der dich jagt, weil du jeden Tag ein bisschen was machen musst, sondern du machst einmal den großen Rundumschlag äh, bei dieser Baustelle und dann am nächsten Tag bei der Baustelle und am nächsten Tag bei der Baustelle. Und das wird dir völlig deinen Arbeitsalltag über den Kopf werfen. Das kann ich dir versprechen, aber im Positiven, im Positiven, ja vieles, vieles, vieles kann durch Batching erleichtert werden. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie das mein Leben verändert hat, seit ich das tatsächlich mache. Also ich sage auch immer meinen Mitarbeitern, und das ist tatsächlich so, ich hasse Ineffizienz. Ja, Also mein Mann zum Beispiel, erzähl ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte von mir persönlich. Ja? Mein Mann zum Beispiel, der möchte am liebsten jeden Tag frisch einkaufen gehen. Und ich denke mir, nee, das können wir doch auch alles für eine Woche erledigen. Das, sind ja, das ist ja jetzt nicht ewig, ja. Das sind dann fünf Tage, sechs Tage, je nachdem, ja. So, mein Mann fährt insgesamt, sagen wir mal für fünf Tage. Mein Mann fährt zehnmal zum Supermarkt hin und zurück, ja. Ich mache das zweimal. Ja, was habe ich denn da schon für eine Zeit gespart? Mein Mann rennt fünfmal durch den Supermarkt, ich mache das einmal. Mein Mann räumt Fünfmal die Sachen weg, ich mache das einmal. Und ich glaube, da merkst du schon wirklich krass, wie viel Potenzial diese Art zu denken einfach hat, wie viel effizienter man wird. So, das dritte kleine Ding, was dir dein Leben erleichtern wird, ich nenne es mal, sind Vorlagen. Ja, schaffe dir Vorlagen. Und da gibt es so, so viele verschiedene, dass ich dir jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele Nennen möchte. Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass du deine Social-Media-Posts für Instagram zum Beispiel vorproduzieren kannst. Wie kannst du das? Indem du dir ein Set Vorlagen erstellst, die du dann einfach immer wieder mit neuen Inhalten befüllst. Ja, du hast einmal die Arbeit, klar, das ist dann Pain in the Ass, sich mal einmal zu überlegen, wie kann ich meinen Content strukturieren, da sind wir wieder bei der Struktur, dann setzt du das einmal um und dann brauchst du diesen Inhalt einfach immer nur neu darzustellen und einzufügen, ja. Und mein persönliches Go-To-Tool, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Wochen richtig krass da eingearbeitet und ich muss sagen, ich feiere dieses Tool so dermaßen, das geht auf keine Kuhhaut, das ist Canva. Canva kann so, so, so viel Vielleicht sollte ich da noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, ja? Zweite Idee, um sowas wie Vorlagen zu nutzen. Wenn du jetzt sagst, ich habe einfach nicht die Zeit, hochwertige Videoschnippel zu filmen selber, dann kannst du sogenanntes Stock-Footage benutzen, ja? Und das gibt es zum Beispiel auch in Canva, ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, ich würde, in meinem Fall, ich brauche irgendwas, wo Leute in einem Handy irgendwas drücken oder ein YouTube-Video gucken, dann kannst du einfach bei Canva hingehen und dir diese Dinge angucken und das ist sogar meistens Gratis-Content. Auch eine sehr, sehr gute Webseite für Stock-Footage ist äh, Pexels, äh, also pexels.com oder pixabay.com. Richtig, richtig gut, da gibt es zu so, so gut wie jedem Thema kostenfreies Stock-Footage, was du auch für deine Videos gewerblich nutzen kannst. Also richtig, richtig gut. Eine weitere Art der Vorlage. Du kannst dir Vorlagen schaffen für deinen Redaktionsplan, ja, für dein Skript, für deine Ideenliste und, und, und. Das muss man eben einmal anlegen und einmal denkt man sich, wenn ich dafür Zeit hätte, aber da geht man einmal durch und dann ist das gut und dann erleichtert dir das aber so dermaßen das Leben, dass sich dieses eine Mal äh, Zeit, Schweiß und Mühe tatsächlich sehr, sehr, sehr für dich auszahlen. Und dann sind wir schon tatsächlich bei Punkt 4 von den vier kleinen Dingen, die dein, den größten Unterschied bei deinen Videos machen. Und das ist, ja, mir fällt leider kein besseres Wort ein, aber das ist Mindset. Ich merke das, vor allem jetzt, wo ich sehe, wer von euch sich schon zur Challenge anmeldet und was ihr mir in den Vorstellungsvideos sagt, dass es ganz, ganz oft darum geht, oh mein Gott, ich bin nicht perfekt, oh mein Gott, was könnten andere von mir denken, was, wenn das Video noch nicht perfekt ist, oder, oder, oder. Also da gibt es ja, Richtig, richtig viele, ja, ich sag mal, Kaninchenlöcher, die man da runtergehen kann. Und bei solchen Sachen ist es ja auch immer so, je mehr ich darüber nachdenke, umso schlimmer wird's. Vielleicht hast du schon die Podcast-Folge gehört, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich früher, ja, sehr gemobbt wurde oder gehänselt wurde. Früher gab es den Begriff gemobbt noch nicht, ja. Und ich persönlich selber meine Stimme eigentlich nicht so gerne mag. Ja, ich bin immer laut und ich bin immer bollerig und dann lache ich auch mal viel zu laut. Und also mich zu verlieren in einer Menschenmenge ist wirklich schwierig, weil mich hörst du immer. <lacht> und dass ich jetzt mal ein Medium habe wo ich nur auf meine Stimme reduziert werde, das ist schon richtig krass. Das hätte ich so nie gedacht, aber ich habe gedacht, ich mache es einfach mal. Vielleicht kann ich auf diese Art Leute erreichen, die sich bisher noch nicht mit Instagram beschäftigt haben oder die keine Videos gucken oder, oder, oder. Und mittlerweile muss ich sagen, liebe ich tatsächlich meinen Podcast, weil mir das auch einfach richtig viel Spaß macht, weil du weißt ja jetzt nicht, wie ich hier gerade sitze. ja, Habe ich einen Schlafansuch an? Bin ich voll glam? Das ist jetzt deiner Vorstellung überlassen, aber es hat gegenüber Video auf jeden Fall jede Menge Vorteile, dass man nur die Stimme hört. Ja? Und deswegen möchte ich dir einfach mitgeben, dass du einfach sagst, Scheiß doch auf das alles. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich das sage. Ich habe gerade eben einen Reel aufgenommen, wo ich auch genau das sage. Lass die doch alle reden, ja, von den Ärzten. Lasse reden, ne? Also das hätten die, das ist eine Hymne. Das ist eine Hymne an einfach mal machen und vorankommen und natürlich lernen. Was du natürlich nicht machen sollst, ist einfach machen und dann nichts draus lernen und dann auf diesem Standpunkt stehen bleiben. Das ist natürlich tatsächlich tödlich, sage ich mal. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich probiere das jetzt mal und beim nächsten Mal mache ich das anders, dann ist das doch super. ja. Und gewisse Dinge, die nehmen andere Leute gar nicht wahr. Also ich bekomme tatsächlich auch unter Videos, wo man mich nicht sieht, dann schreiben Leute, Du hast so eine schöne Stimme und dann denke ich so, what? Ich? Kann ja gar nicht sein, ja? Und Dinge, die euch negativ auffallen, die fallen anderen Leuten gar nicht negativ auf. Ihr könnt ja mal, wenn ihr unsicher seid, dass ihr sagt, Mensch, ich habe jetzt dieses Video hier aufgenommen und man sieht jetzt XY, stört mich total. Zeigt das Video jedoch mal ihm Mom und sagt aber nicht, was ihr da bemerkt habt, was euch stört. Und ich würde fast Geld drauf wetten, dass derjenige das gar nicht wahrnimmt. So, das heißt, wenn du jetzt dieses Mindset hast, wenn du sagst, ich mache mir Vorlagen, wenn du sagst, ich batche und wenn du dir eine Struktur schaffst, dann sind das vier kleine Dinge, die wirklich den größten Unterschied in deinem Video Marketing machen. Und wenn du jetzt Bock hast, wie gesagt, melde dich sehr gerne bei der Challenge an, bewerte, wenn es dir gefallen hat, meinen Podcast bei iTunes, lass mir einen Kommentar da und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.